0: Comunicado, esse episódio está sendo republicado, pois continha um comentário que reproduzia preconceitos e lugares comuns em relação às religiões de matriz africana. A questão será discutida com mais detalhes no episódio 74, mas por hora, decidimos reeditar o episódio de forma que não reste dúvida de que reconhecemos a falha grave que cometemos. Os Quatro Cantos foi criado para ser um ambiente de debate sobre os livros que amamos, com foco em ser acolhedor para todas as pessoas.
1: Peguei o graveto, manejando-o com displicência proposital. Como se não fosse nada além de um pauzinho comum. É claro que não era nada além de um pauzinho comum, mas nesse momento era preciso tranquilizar o Martin. É como dizia Tecan, não há nada mais difícil no mundo do que convencer alguém de uma verdade desconhecida.
0: Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 71º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Na Natureza Selvagem, a gente vai comentar os capítulos 78 e 79 do Temor do Sábio. Eu sou Arthur Maia e aqui comigo a Rayelle limonário Oi, oi gente, tudo bem com vocês? E também o nosso mais novo integrante fixo, né? agora conosco e aqui pra frente exatamente, <risos> mas que não é novidade pra ninguém porque já esteve aqui né, várias vezes, vezes no, pod no, no podcast com a gente, Breno Bastos, bem-vindo agora, Breno, como integrante dos Quatro Muito Cantos. Muito
1: obrigado, Arthur olá, pessoal, espero que gostem do, da, minha, da minha presença aqui no podcast com vocês
0: certamente vão é, também queria deixar o nosso agradecimento A todos e todas as nossas apoiadores Do Catarse, a nossa campanha de financiamento Coletivo em catarse.me Barra 4 cantos Apoiando lá vocês podem ganhar bloquinhos, marcar páginas Participar de sorteio, entrar no grupo No Telegram, de vez em quando participar aqui Do podcast com a gente, se vocês participarem por, Aproximadamente 18 vezes Aparentemente vocês viram membros do podcast <risos> Mas brincadeiras à parte Enfim, muito obrigado a todos, todos os apoiadores Muito obrigado pro Eduardo Trolli, Alessandra Alves Leon Marques, Rebeca Aires Breno Bastos, Opa. Wagner Augusto, Rosane Alves, Eduardo Iago, Ana Raquel, Daphne Mendes, César Catizani, Elson Godoy, Renan Rebeck, Bruno Vieira, Vitor Gabriel, Bruno Kelton, Ellison Bruno e Ramon Fernandes. Muito obrigado pessoal, sempre um prazer contar com vocês. Valeu galera. Recebemos mensagens né, Raiane? Desde os nossos últimos episódios aí temos. Um e-mail! É.
2: Um
1: e-mail! <risos> Como faziam os antigos celtas. O é, um pessoal ali da, das antigas.
2: É o segundo e-mail que a gente recebe. Em todos esses. Claro, é só. <risos> Mas é bom. O
1: próximo é... eu mando um e-mail também. <risos>
2: Acho que a gente devia voltar a se comunicar pelo e-mail. Ah, eu sou um grande defensor
0: de e-mail, na
1: verdade. Ai, eu não posso falar nada porque a minha, a minha caixa de e-mail trabalho trabalha eu nem olho.
2: Nossa. <risos> <risos> então, esse e-mail que a gente recebeu foi da Nayara Cordeiro. E ela fez. Né? Ela. É um e-mail dividido de em duas partes. Primeiro, ela faz um comentário sobre algo que a gente comentou no episódio, do episódio 69. E o outro é uma teoria que ela levantou, muito interessante até. Vou dar uma lida aqui e aí depois vocês dizem aí o que vocês acharam. Olá, galerinha. Vamos lá. Olá, galerinha dos quatro cantos. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estamos bem sim, muito obrigada. Eu tudo estou, bom. na verdade. Os outros eu não sei. Mas tô
0: bem, tô bem. <risos> eu, tô, eu tô com uma afta bem incômoda, assim, mas estilo é. disso tá tudo certo. O
2: Bruno também não tá muito bem não, mas ele tá se recuperando já.
0: É, realmente, é. É feliz. Bruno fez uma cirurgia, uma cirurgia, né, que não, não foi nada grave que aconteceu com ele, tá? Mas Bruno fez uma cirurgia e está em recuperação, hum. por isso que ele e a Júlia não estão conosco hoje.
2: Mas fora isso, estamos bem. Obrigada. Isso aí. É, queria iniciar parabenizando todos pelo trabalho, amo escutar vocês. Só podia ter episódios com mais frequência, a gente também acha, mas a gente é muito enrolado.
1: Também acho.
2: É. <risos> tá, mas ela disse que a gente fica tranquilos porque ela entende. Aí ela comentou. Ah, que bom. Estava escutando o último episódio lançado, de número 69, e fiquei com vontade de comentar duas coisas, o que geralmente nunca acontece, então estou aqui enviando o um e-mail. Pode acontecer mais vezes, tá gente? A gente gosta quando vocês mandam coisa.
1: Manda mensagem, é sempre bom falar com vocês. Sempre gostamos. É isso aí.
2: A primeira delas é somente a título de curiosidade. Vocês comentaram sobre o fetiche por pés e o nome do fetiche é podolatria. É um fetiche até bem comum no meio fetichista. Podendo envolver somente a adoração por pés pura e simples, adorar ou ser adorado, ou ter alguma conotação sexual. Vai do gosto e a consensualidade entre os envolvidos. A pessoa que gosta de adorar pés é chamada de podólatra, e a pessoa que gosta de ter os pés adorados é chamada de fit. Olha Ó, só. Tá vendo? Coisas que...
0: Eu não sabia Nem eu. nada disso, com nomes. Eu Agora não sei sabe nome isso. de nada. <risos> yeah. Por isso que tu não vai pra universidade.
1: <risos> <risos> é, não, pô. Foi não, Mas eu, Pelo contrário, se eu não sei o nome, é que eu vou pra universidade é, realmente. pra estudar, pô.
0: Pra aprender um. É, tem, tem razão, tem razão. É, eu, só, eu, eu
1: só não pulo do telhado das coisas pra conseguir o um nome.
2: <risos> <risos> e a segunda coisa seria, tipo, uma teoria, né? Ela falou, fiquei pensando sobre as fofocas da corte do Álvaro, que chegam ao Kvothe após o encontro com Dana E é mencionado sobre o boato da irmã do Ambrose ter sido vista num bordel Não poderia ser a mesma menina que a Dana ajuda alguns capítulos para trás? Não sei no que isso implicaria pra história Mas eu sei que o Rótifos não colocaria lá se não tivesse algum propósito Fico pensando também na alusão à mãe do próprio Kvothe que aparentemente era de uma família nobre também resolveu fugir Bem, isso é tudo, tudo de bom pra vocês, que nem muitos episódios Muito obrigada, Nayara igualmente A gente deseja tudo de bom pra você e sempre que quiser mandar mensagem pra gente, a gente tá aqui, tá? Adorei o e-mail, inclusive eu achei Essa teoria a gente ficou pensando nela, essa sugestão que você levantou A gente ficou considerando muito ela, né, porque realmente é algo a se pensar Porque essa história estaria lá, além de só, né, dar um pouquinho mais de profundidade pra dela Não sei se ela teria sido realmente só jogada assim logo após essa menção à, à irmã do Ambrose anteriormente. E aí, o que, que vocês acham?
0: Pois, eu teria realmente, assim, que, que a gente tem alguns momentos que essa menina dá algumas pistas sobre a origem dela, né? E, de fato, uhum. ela vem uh, de alguma família nobre e tal. Teria que, eu teria que revisitar ali pra, pra garantir isso, mas eu achei uma possibilidade bem interessante, porque parece muito que tem alguma coisa pra ser lida a mais ali, uhum. né? Justamente porque tem vários elementos Sobre a vida dessa menina Que aparecem aqui e ali Então essa menina realmente Ela parece alguma coisa uh, Pra gente pensar a respeito Sim
1: Então Eu não sei porque tipo A gente já viu bastante Sobre o Ambrose, o Ambrose E a gente nunca viu falar Que ele tem algum tipo de sotaque Sabe? De, de falar de uma, de uma forma diferente O Walt sempre deixa isso Bem explícito porque ele fala que o pessoal é preconceituoso, mas a gente vê muito mais a parte dele, sabe? Em, <risos> em relação a isso. Aí eu. Pelo menos no Ambrose, no Ambrose a gente nunca viu ele falar do sotaque dele, então não sei se ela seria a irmã dele mesmo.
2: É, pode ser também porque ele saiu de lá, né? Foi pra universidade e tal, e ela ficou. Mas. É, eu ser. O que eu, acho, o que eu achei, achei muito interessante também foi realmente. É porque eu nunca tinha parado muito para pensar nessa possibilidade que o Patrick joga da história da irmã do Ambrose. Eu sempre li assim, passando super batido. E agora eu fiquei pensando, por que jogar essa informação ali, sabe? Tipo, pois aí, é. também
1: a gente pode. Eu tô, não, mas aí eu também tô pensando para outro lado, por outro lado, né? Para estar na universidade a pessoa tem que ser muito inteligente. E, tipo, o Ambrose querendo ou não, ele é um cara inteligente. Ele pode ser chato pra cacete O pessoal pode não gostar dele pelo pela pela forma dele agir, mas é, ele pode ser mais inteligente em relação à linguística, né? Falar de não ter é, sotaque. Ele só né? não pra, usa pra a com...
2: inteligência dele muito pra com coisas post. produtivas, mas. <risos>
1: <risos> mas ele é. é e verdade. também
2: tem o fato de que é mais difícil para as mulheres entrar na universidade, né? São poucas. Sim sim, sim, sim,
1: sim, pode crer. Isso
2: pode também. Crer. A gente não sabe como é a família dele também nesse sentido. É. Que Se ela teve essa oportunidade, né? De...
0: Eu acho que eu desbanquei aqui a, a possibilidade dela ser irmã do Ambrose hum. Porque quando a Dena fala do sotaque dela Aí a menina responde de onde é que ela é E o Wolf não consegue ouvir E daí a Dena fala Isso fica no torrão ocidental, não é? Você está bem longe de casa uh, Eu suponho Deixa eu olhar pro mapa aqui melhor O Ambrose é de Vintas, não é? Sim, hum. o Ambrose é de Sim, Vintas então, é. Mas assim, alguém poderia argumentar que Vintas é grande é. Então, tipo, tem uma parte ocidental e uma parte oriental que seria, tipo, numa cidade, zona sul e zona norte, mas no caso, sei lá, num uhum. reino, né Mas eu tenderia a pensar que, que a palavra torrão ocidental se refere justamente àquela última linha ali Que ficaria Cealde e aquela península na república
1: Eu pensaria né? Porque, tipo, numa torre Uma torre? É, torrão Ah, numa torre bem grande é,
2: não realmente
0: não pensaria, <risos> tipo, ah
1: uma... eu, eu pensaria mais como uma área mesmo
0: Tô tentando olhar no mapa, mas não tem não, não tem nada que se chame como ocidental, <risos> mas eu tô achando que seria, tipo, o lado ocidental do mapa. É, né? é. Portanto, Sealdi e a República, uhum. e não Vintas. E se ela tem um sotaque forte, Audi. Pode escrever. Pode ser. Eu acho que essa seria a possibilidade mais corrente, assim. Uh, até porque, se a gente for olhar onde tá Severan no mapa... Severin já tá mais no lado ocidental
1: de Vintas. Eu preciso pegar um livro físico pela internet, eu não consigo ver mapa nenhum direito.
0: <risos> Mas é, é, Severin tá, tá mais... Ocidental do que oriental dentro de Vintas hum. Então acho que a teoria É boa, eu gostaria que ela estivesse correta Mas eu acho que nesse caso não, não, não Vai ser mas é, Eu a, ainda a... acho que,
2: que pode ficar meio em aberto Porque como não tem aqui, tô até olhando no, no mapa da edição de 10 anos que é um pouquinho Mais descritivo, uhum. mas também não tem Não tem realmente nada Mas não achei, né?
0: Sim
1: Mas também tem, é, mesmo não sendo Essa moça em específico A irmã do Ambrose Ambros Ambros A história ainda tá lá, de... A gente não sabe se é verdade ou não, mas tem muita coisa ali que parece ser verdade das histórias, né? Daquelas. Daqueles. Na, na, na história, são as fofocas que o Fult tava lendo ali, né? Uhum. Então, a irmã dele do... pode ser outra garota da vida. <risos> Sim, não é possível é. mesmo.
0: Bom, então tá, então vamos pros capítulos que a gente tem pra hoje, começando pelo capítulo 78, que se chama Outra Estrada, Outra Floresta. Esse é um capítulo longo, né? E ele. Começa justamente da noite seguinte a, a, Ao que a gente leu no capítulo anterior Que envolvia o Kvolf na estalagem e tal E aí esse começa então com ele seguindo o caminho A partir da estalagem, né O Dedan uhum. super de ressaca <risos> ele, ele fica feliz pra caramba uhum. Mas ele não dá um pio, né Não, não, não é. É...
1: A frase que começa o, o capítulo é maravilhosa Experimentei um certo prazer perverso Ao ver o Dedas de ressaca na <risos> estrada Na manhã seguinte Antes que o sol tivesse nascido por completo O grandalhão se movia com cuidado Mas justiça seja feita Não disse uma única palavra de queixo
0: Não ser que se possa contar como palavra Um ou outro gemido baixo é, a,
1: cabeça, a cabeça dele deveria estar... Mas, é, é.
0: Aqui nesse início de capítulo, então, o Kvolf, ele diz que ele está se acostumando com os companheiros de viagem dele. Daí é quando ele vai começando a conhecer assim, as pequenas peculiaridades de cada um, né? Por exemplo, o Dedan ele só gosta de dormir em lugares onde não tenha gravetinhos, pedrinhas, né?
1: Ele gosta de dormir no liso. Assim.
0: A Resp, ela assovia sempre que ela acha que ninguém tá ouvindo, de um jeito desafinado, né?
1: Parece que não gosta de silêncio, né?
0: É, justamente. O Temp toma banho o tempo inteiro e tem uma rotina de treino, de alongamento, que o Wolf não entende muito bem o que tá acontecendo, mas... E o Martin, que só toma água fervida em qualquer ocasião e fala para todo mundo fazer isso o tempo inteiro. Uhum. O que me parece mais do que só uma peculiaridade, nesse caso, me parece uma necessidade da vida.
1: É, ele já viu bastante ali, né? De rastreador, tem certa experiência
0: É, e tipo, é meio óbvio o motivo, né?
1: Olha,
2: é engraçado eu... porque o eu, eu vou fica, tipo, como se fosse uma coisa absurda
1: <risos> Mas
0: aí tava uhum. certo <risos> Por que o não saberia disso? É,
1: ele, por ser da universidade, ele... deveria entender o, o parte do Martin, né?
0: Ah, é. E ainda mais quem cresceu na estrada, Exatamente. né?
1: Sim Antes de ele, começar... já começou esse... reclamando é... <risos> antes, antes de começar a gente gravar que eu tava conversando com o pessoal Só pra comentar, né? Que esses capítulos assim... Eu acho que todo mundo, no geral, vai reclamar bastante. Mas eu tenho uma coisa a reclamar aqui em relação ao Temp que eu escrevi. É que a é agonia... É que eu, é, o Volt fala. Mas em termos de comportamento esquisito, Temp era o campeão do grupo. Não me olhava nos olhos, não sorria, não fazia o senho, não falava. Isso dá uma agonia, velho. Tão, é tão grande, mas tão grande, velho. que Sim. o cara, o, A gente tá lendo aqui o livro... E eu acho que o Arthur tinha comentado isso, que, tipo, a única forma da gente ter, é, ter é, alguma ideia do que tá acontecendo é se o pessoal falar. Se o pessoal não fala, não tem nenhuma expressão, a gente não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Dá uma agonia tão grande disso daí, do, dos personagens do igual tempo, assim, e vai ter mais pra frente, que, meu amigo, que negócio chato. É, eu concordo.
2: É complicado.
1: Uhum.
2: Com todo respeito a quem gosta, mas é...
1: Não, é, tipo, é, é interessante, mas de, de todas as coisas que tem lá, isso daí não é a que mais me irrita, tem outra. Mas chega mais pra frente, eu <risos> chega mais para frente eu conto, porque... não é spoiler.
0: Bom, sete dias de caminhada, ou é cinco dias? Não, é cinco dias, né? Alguns dias. É, é, é bastante tempo. <risos> é, e, eles chegam na região onde os ataques estavam acontecendo. Mas é cinco dias de onde? De Severn. Cinco dias depois de sairmos de Severn. Ah, então foi basicamente é, um conta... dia depois
1: da Brava Penny, né? Porque ah. foi quatro dias até ali. Ah, isso,
0: isso. Tem razão. Essa
2: conta dele, da viagem deles, também é complicada, né? Porque a gente fica... Não, porque não também,
1: se você for olhar, era um tirão de 30km, eles demoraram 5 dias, pô, eu consigo fazer 30km no menos tempo. Eu não. Ó, eu ia pra, eu ia pra eu academia, eu sou correndo, era 6km e eu fazia uma hora, pô. Tipo assim, correndo, se eu fosse fazer durante um dia assim, eu consigo fazer pelo menos uns 10 andando de boa, 5 dias. É.
0: Não, mas peraí,
1: peraí, Breno. Eles são
0: lentos. Essa né? é que... A, a questão é que a região que eles tinham pra cobrir ah, é, era de 30km.
1: Um não o caminho. Ah, tá, lá. não, 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 peraí, então foi burrice minha mesmo.
2: Não, mas mesmo assim essa, essa conta deles da viagem é meio esquisita, né? Porque gente é, Jara é. comentou isso no episódio passado, porque tipo, ah, passou dois dias, passou três dias, quantos dias passou, não, não fica muito claro, realmente, uhum. quanto tempo. Sim sim. Sim, 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 sim. Então a gente só sabe que eles estão andando. É. E chegaram
1: agora. O que vou tipo <risos> parece não ser muito bom de exatas.
2: <risos> pra alguém que cresceu numa família... Que andava de um lado pro outro uhum. Sempre me deixa muito curiosa, né? E uhum. pra alguém também, que viveu papai... tanto tempo sozinho Na floresta,
0: depois do que aconteceu A impressão que eu tô tendo é que realmente O Rothfuss tá esquecendo um pouco <risos> Do fato de que o Kvolf, tipo, ele cresceu Na estrada, né? Durante esses capítulos, assim Porque claro, tem um pessoal que é experiente com isso Mas ele também é Não, ele sobreviveu
2: enquanto criança Por meses, sozinho, numa floresta
1: uhum. É verdade, exatamente.
2: verdade. <risos> Agora ele não lembra, apagou da memória eles têm, né, nesse momento aí
0: Algumas conversas, assim, sobre Primeiro que o Dedan fica meio tipo Ah, olha só que engraçado que eu tô defendendo O imposto
1: É coletor de imposto
0: <risos> é.
1: Eu também ia ficar me Perguntando a mesma coisa
0: <risos> Daí o Kvolf, É o que o Wolf que fala, né, que ele é, você está defendendo a civilização <risos> e mantendo segura nas estradas.
1: Além disso, o Mario como... vai usar esse dinheiro pra pagar a gente. É,
0: que, que é o motivo pelo qual o Mario tenta tá é, lá. Exatamente. Sabe? Mas aí aqui se enrola um momento do próprio Dedan falando, né? Tipo, ah, como é que uma, um guri da cidade vai saber essas coisas? E o fala, tipo, quem te disse que eu sou da cidade? E aí corta pra vários momentos do Kuvolf não sabendo coisas básicas sobre é, ele é Exatamente, campo. o que a gente sabe,
1: acabou, acabou de falar.
0: Uhum. Perdido
2: no personagem. Entrou tanto no personagem que realmente esqueceu.
0: É, o é a, a gente pode
1: levar em consideração é. isso, né? Profissional demais.
0: uma outra Um outro momento que se segue aqui é quando o Temp, né, ele, ele dá uma resposta cerca, assim, e o Dedan faz um comentário maldoso, né? Do tipo, sobre ele não falar, enfim, sobre ele... ele... Falar pouco e tal E aí o tempo se irrita, né Ele finalmente se irrita com o Dedan E fala que ele é que nem um cachorro Ele só fica latindo, latindo, latindo Mas não Cão que ladra não morde, né Esse o ditado E aí eles vão pra briga O Dedan leva uma surra
2: Ele fala na minha cara Como se ele não tivesse falado
1: e aí, Ele Você encosta no Dedan Assim parece que é beijar o cara Subindo cola
0: É É e. Bom, enfim, eles, eles brigam, né? Depois ficam amigo. Depois fica uma <risos> piadinha, assim, porque o Dedan fala que ele luta que nem mulher, e aí o tempo pensa e diz. É verdade, eu luto. Muito que nem obrigado. Os dois acham isso muito engraçado.
2: <risos> <risos> e essa parte é legal, né? Depois que a
0: gente. Mais pra a frente que a gente melhorou. vai entender, né? É. Sim. É, esse comportamento do tempo, todo ele vai ficando mais claro com o tempo, né? uhum.
1: Uhum. Exatamente, Temp, tempo e tempo. É, vai ficando mais claro com o Tank Nossa, que horror O Bruno não tá aí, mas eu acho que faço o papel dele
0: É, não Em homenagem ao Bruno Eu acho que a gente vai ter que acelerar essa recuperação do Bruno aí. <risos> Senão a gente vai acabar indo longe demais Bom, depois disso então Uma das preocupações que o Fof tem Nesse lugar que eles estão agora pra cobrir, né é justamente quando o Wolf explica qual foi o plano que ele desenvolveu para que eles possam cobrir essa região, e que o Breno vai explicar pra gente aí. Vai lá, Breno.
1: Então, o plano que o Wolf desenvolveu aí seria é, o Martin é, ir pra lá frente, né? É, olhando né, o chão e tal Vendo se ele encontrava algum tipo de rastro Ou de pegada, esse tipo de coisa né E ele iria ensinar O, o Volt e o Temp A fazer isso e, e, e também ensinar, na verdade, todo mundo No geral, e eles iriam ficar alternando Um faria uma coisa ou outra E, se, e eles iriam ficar durante o dia Pegando o acampamento deles E se, é, mudando pra procurar uns lugares melhor para ficar mais escondido, né? E ficava fazendo essa, alter essa alternância entre um fazer é, é, um grupo, né? Entre o Temp e o Vault fazia o, a parte de, de busca, né? Junto com o Martin e o Dedan e a Esp faria a parte do buscar mantimentos e mudar o acampamento entre os dois, né? E basicamente seria isso, né, e o Dedan foi ensinar, o Dedan, não, desculpa, o Martin foi ensinar o Quote o... e o Temp, e ficou um mau tempão lá ensinando, e eles ficaram batendo cabeça, aí chegou uma parte que o, o Dedan começou a mostrar, t... vários tipos de rastros, e o Quote ficou com vergonha que ele tava pegando uma folha e picando assim, <risos> e mostrando no chão ali que, dando um tipo de rastro para entregar a eles, né, e demorou mal tempo para eles conseguirem ensinar é, sobre como identificar algum tipo de rastro. E depois aí o Dedan... Come... O, o, desculpa. O Martin começou a mostrar para eles como é, esconder os rastros que eles deixaram ali. Tanto o Bolt picando a folha, quanto eles brigando com a árvore, esse tipo de coisa, né? Uhum. Aí depois foi a parte do... Eles começarem a, realmente a procurar os rastros. Eles ficaram lá andando, andando, andando. O Volt ficou puto, porque era como se procurar uma agulha no palheiro, você não conseguia encontrar nada, dava, dava sono. Com a... Chegou uma hora que quando ele encontrou um rastrinho ali no chão, ele... É... Nossa, a gente nem falou sobre o... a simpatia que ele mostrou pro, pro Martin também, né? De... Pra é, se isso... comunicar.
0: Isso ainda no... No, 89... no 79, né? Isso é daqui a... Embora a gente tenha entrado no 79, é, mas é, chegamos. Uh, bom, aproveitamos esse momento justamente para fazer essa transição do 79. <risos> que se, capítulo 79 sim. se chama Sinais. Sim, sim.
2: Forte Sinais.
0: Mas aqui tem uma coisa que eu acho bastante interessante nisso que o... O Breno
1: tava pontuando, né, do, de todo o plano que o vou uh, cria... É, também, tem, é, também fala... tem a parte, desculpa, só pra complementar a parte do plano, sobre a, as vestes do, do Temp, né, que o, parece que o Temp não tava entendendo a língua deles, o Temp fala de quilômetros e tal, e aí ele chega lá no... O Kvolf chega pra falar com ele, fica lá com agonia, igual a gente também, com agonia que o Temp não olha na cara, não fala nada, aí ele mostra ali vermelho, que não sei o quê, que a roupa dele vai entregar... Aí ele pergunta, o que, que vai fazer se encontrar bandido? Aí ele falou, igual o Dedan, lutar. Dois, dois, ele, dois ele luta também. Aí o te tem certeza que você ganha? Ele, Contra o Dedan até três. <risos> Aí depois, se for quatro, ele fingir que é amigo e depois fogo na barraca.
2: <risos> é, eu acho que é interessante porque, assim, nessa parte é quando o vou percebe que ele não tava entendendo, que ele tava caladão também porque ele não dominava completamente o idioma ali, né?
1: Exatamente. Então, justamente, que né? Que
2: é uma coisa que eles não, não sabiam antes, não tinham percebido antes. Então ele ficava muito calado, porque na maior, muitas vezes ele não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Exatamente. E tava exatamente. só seguindo o fluxo.
1: Exatamente, e é. É, é O que eu acho
0: engraçadíssimo é que alguém montou essa equipe,
1: né? É. <risos> é, realmente.
0: Alguém escolheu essas pessoas e pensou, vou pegar esse cara aqui que não é completamente fluente, eu vou pegar esse cara aqui, que é um idiota. É,
1: dois bárbaros... E vou pegar esse menino de 15 anos aqui. Dois Plata bárbaros, um rastreador e um pra... espadachim. É. É. E um menino de 15 anos.
2: Um menino de 15 anos pra liderar a equipe. É. Sim.
1: Aí, aí também só pra é, complementar, tá, continuar complementando, né? Complementar do complemento do complemento. Aí todo mundo pergunta, o que vai acontecer se ele encontrar você, Kvolt? Aí, pra terminar o capítulo e realmente ir pro próximo, né? Ele, falava, ele fala assim, que se me encontrarem, eu mato todo mundo e depois eu encontro vocês. Ele
2: tentou fazer uma piadinha, né? Ele mas
1: tentou fazer pessoal... uma piada e todo eu mundo ficou sério. assustado.
0: Uh -huh. É, o... a, a grande questão é que... Bom, tá, se o Kvolt efetivamente matar todo mundo, né? Ele tem como en encontrar os outros justamente porque ele vai usar... Da magia que ele tem pra rastrear todo mundo, sim, né? Sim, ele sim. tem essa possibilidade. Daí vem toda aquela questão, né? Do que dizer: ó, oh, se vocês forem capturados, se juntem aos bandidos, fiquem três dias, no terceiro dia criem uma distração, e a gente vai achar vocês. Uhum. Né? Esse é o. É o plano. Esse é o plano geral. Uhum. No caso do Temp só se ele for capturado por mais de quatro, <risos> mais de quatro. <risos> Então vamos pro capítulo 79, que se chama Sinais. Ou como diria o Emael, Sinais, fortes sinais. <risos> Que é, efetivamente, né, o que o Bruno já descreveu alguma parte dele aí A aula que o Martin dá sobre rastreamento pro Kwolf e pro Temp Aí algumas dessas coisas, né, são... Algumas das coisas que acontecem nesse capítulo, por exemplo É o Kwolf fazendo um apito que imita um pássaro Pra eles chamarem o Martin quando necessário E aí o Martin diz, tá, legal, o problema é que esse pássaro aí que tu fez o apito é um pássaro noturno <risos> Então qualquer pessoa treinada vai reconhecer Daí o Kvolf diz, tá bom, faça outro apito <risos> O Kvolf também, ele mostra né, o, A simpatia pro Martin E o Martin se assusta É realmente a primeira vez ele que a mostra... gente
1: vê né, Uma reação igual o que o falar fala né, de, Em relação a medo e não conhecer né. Uhum. Mas eu
0: também me assustaria
2: Pois, quem não é verdade. Alguém te dá um, um pedaço de madeira do nada e começa a se mexer Esquisito, né
0: É que eu acho que da forma que o Kvolf fala Parece que os vintasianos são preconceituosos Com é. magia mas não é. não pareceu novamente o caso do Martin aqui, porque ele só se assusta. é uma pelo reação menos, normal de qualquer
1: um. Pelo menos ele não gritou, é. né? Apontado, apontado <risos> pelo covro. <que foi.
0: risos> é, mas tipo assim, ele não tem nenhuma rejeição, ele até diz, tá bom, vai ser assim então. Ele até fala, não, só né? levei ele... um
2: susto. Ele fala, tipo, é. ah, só me assustei, mas
0: é ok, já que é assim. E, e ele com, vai conseguir conviver com a. com a, a simpatia, uhum. né? Essa é,
1: é a questão. Tá a macumba assim. dos pauzinhos.
2: Parece que ele tá sempre tentando pontuar, né? Essa dita, esse dito preconceito que eles têm, mas ele nunca consegue mostrar isso na narração. É, é sempre isso, uma situação de susto que a pessoa leva, né? De, de início, assim, e logo em seguida a pessoa tá tipo, ah, beleza, então vamos, é isso. Ah.
0: É, é. Quem, quem tem o preconceito nesse caso mesmo é ele. Sim. Que tá reforçando tanto isso Bom, uma coisa que eu, que eu queria comentar Porque esse capítulo é bem curtinho, assim Não tem grandes coisas, mas eu acho bacana Que o Martin E o Kvolf mesmo aponta isso É um professor bastante prático, uhum. né uhum. E eu acho que mais do que prático Ele, é claro, dados as proporções né? Mas ele é um professor Muito mais sintonizado com Pedagogias modernas em vários sentidos assim, Ou melhor, pedagogias contemporâneas Em vários sentidos uhum. Do tipo, só adianta tu dar uma aula se ela faz sentido pro teu aluno, sim, sim. certo? Claro que naquele sentido, aprender a rastrear era super importante. Mas, digo assim, o tipo de técnica que ele usa são técnicas que tanto o Kvolf como o Temp conseguem perceber através da realidade deles, né? O Martin não chega lá e fala assim, agora eu vou passar uma lista pra vocês de coisas que não pode fazer. Não pode fazer isso, 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 isso. Próximo. Pelo contrário, ele faz, ele usa do próprio caminho, das próprias ações que o Kvolf e o Temp tiveram pra demonstrar onde é que estão os uhum. erros, né? A, a questão da aposta também, tipo, pegue uma coisa importante no universo do seu aluno, Dinha. <risos>
1: Acho
0: que 99%, <risos> ele engaja, 99
1: né? das pessoas, no geral.
0: É. Ele estudou Paulo Freire. E, o Martin certamente é, é, é o freiriano medieval. <risos> Ah, exageros à parte, assim, mas eu, eu acho que é um pouco do que tá nessas discussões, uhum. assim, que aparece, né? Às vezes diferente. Eu não me lembro. Eu, eu acho que tem uma aula do Remy que é descrita, de né? Sim. Sob... Lá no início, que assim, é mas que era bem contrário do, é. dessa premissa, né? E aí esse capítulo encerra com todo mundo reunido na, na volta da fogueira e o Martin contando uma história. E aí o vou faz uma descrição bem bonitinha até, né? Desse. desse momento, assim. Uhum. E ele se lembra dos tempos em que ele. Vivia ao redor de fogueiras toda noite, e aqu aquela era a rotina dele.
2: Uhum. E aí, é, é. não sei. Essa parte do finalzinho, tipo, ele lembrando, em contraste com tudo aquilo que a gente já reclamou até agora, dele ter esquecido, fica meio. não, não sei explicar. Ao mesmo tempo que parece meio que uma justificativa, parece muito uma não justificativa também, sabe? Porque, ok, ele. Apagou da mente ali naquele momento Porque ele tinha que cumprir aquela missão e tal Se a gente levar por esse lado dessa hipótese Que ele entrou ali uhum. naquele personagem Mas ele também não entra totalmente uhum. naquele personagem Porque ele ainda é o que vou da universidade Que sabe simpatia Que, né? sim, que sim, tem sim. o comportamento sim. dele De arrogância de sempre De orgulho e tal Então porque ele ia suprimir só essa parte Se é uma questão também de sobrevivência ali, ele, né? As coisas que ele aprendeu Enquanto ele crescia como sobreviver, como andarilho ele por aí são coisas básicas que, que, não, que foi o que manteve ele vivo enquanto ele era criança, quando ele estava também na floresta e ele tava totalmente no automático e aqui ele não tá e parece que ele realmente só
1: esqueceu uhum. Uhum. Ah, em relação à água pelo menos eu só acho que ele tava tentando se tomar com o pessoal lá que, por exemplo, der da ESP pra... Não se isolar só com o Martin E concordar, sei lá Porque tipo, ele, não, ele não pontua nada Ele só fala que é uma mania do, do Martin né, Em relação a ferver água Ou misturar com vinho pra beber
2: É, o que é estranho é só essa, essa, essa palavra Mania tipo,
1: Sim, 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 é, exatamente, né? exatamente.
2: Um pensamento coerente do que o Wolf, Que é tipo, sabe tudo, aquelas coisas todas Ele não falaria que é uma mania Ele falaria tipo, ah, é, como deve ser porque
1: ele sabe a ah, é importante Acho que eu, a que ver em inglês, né? Pra ver se, como é que tava em inglês, né?
0: Não, é o é mesmo não Agora eu não tô com o Kindle aqui à mão, mas é o mesmo... É, porque assim... Até porque é o contexto todo, né? Dele dizendo, tipo, as esquisitíssimas... Ah, de cada sim, não, pode,
1: escrever, pode escrever, pode
2: escrever. E, tipo, se ele tivesse... Mostr mostrasse até surpresa. Tipo, ah, surpresa porque ele sabe disso. Mas é. ele soubesse, hum. faria sentido pra mim. Sim. Mas não é isso, ele aponta mesmo como uma coisa muito peculiar, sabe? Tipo, por que uma pessoa faria isso? tanto que é meio que básico, uhum.
1: né? Só pra apontar de novo, todas as esquisitices esquis esquis que tem aí, a é que mais me irrita é o tempo não olhar no olho, não conversar <risos> e, e ficar <risos> se remexendo.
0: <risos> é,
1: é, realmente.
2: Uma coisa também interessante lá no comecinho do, do capítulo 78 é que ele fala de novo sobre a relação do, da Esp com o Dedan, né? Que eles meio que flertam uhum. sem perceber que estão flertando. E aí ele fica, ai, é, rindo, ele acha divertido, mas ele também fica frustrado. E aí ele começa a tipo, ai, ah, nossa, queria bater na cabeça deles pra eles acordarem pra vida. E é basicamente o que a gente sente com o é ele. É a gente. gente tá a é
1: exatamente a gente, é. rainha. O, o Kvuf
0: <risos> ia odiar ler o livro é. dele.
2: <risos> mas bem, é por isso que ele demorou tanto pra conseguir escrever.
1: Verdade. É, realmente. <risos> É o que a gente quer, fica querendo entrar no livro e dar um soco na cara dele. Fala, fala alguma coisa com a Dena pelo amor de Deus, cara.
0: Por favor, outra
2: coisa mano. É, outra coisa que é interessante é que nessa parte, depois que o Martin dá aula pra eles, né? Que ele deixa as pistas falsas pra eles acharem tudo. Uhum. O Wolf, ele... Quando ele acha que ela... Ele não, né? Quem acha é o... O Temp. A... A suposição lá de que alguém passou por ali, ele fica nossa, mas que sorte, como a gente já achou isso que não sei o que.
1: Não, é os dois, dois, dois no geral que... ele, ele começa a achar e o tempo acha uma coisa que ele não viu lá.
2: Isso aí ele fica, nossa é... que bom né, que foi rápido, já vou poder voltar, já vou poder <risos> falar com a Diana, pedir desculpa vai ser tão bom voltar. E aí o Martin chega e fala, não cara isso aí foi o que eu botei pra testar vocês era...
0: O tadinho, o tadinho é do moleque. Eles se sentem muito especiais. Quer dizer, o Kvop se sente muito especial. É. Né? é.
2: E aí, essa parte é muito boa, assim. Eu gosto da uhum. dessa, dessa forma, né? Esse método de ensino mesmo que o Martin inventou pra, pra ajudar eles dois a se situarem naquele ambiente.
1: Total. Sim, sim, pode
2: escrever. Também tem a parte engraçadinha, que é quando ele fala que um dos pontos que ele perdeu foi porque tinha uma teia de aranha rompida e ele achou meio que injusto. Porque é o tipo de coisa que... É, é verdade. Seria difícil. É, é, mas é sacanagem mesmo. É. <risos> mas ele aceitou. Ele já estava no, no molde mais aluno, né?
1: Uhum.
0: É.
2: Então ele aceitou a, a falha e só seguiu o plano. E eles até que acertaram bastante, né? Porque ele comenta no final que ele e o Tempo ainda estavam, eu acho que, com uns dois vinténs na frente, não era isso? Não lembro exatamente agora a uhum. quantidade então tá,
1: tá é, dando certo dois itens é dois itens à frente só aí é
2: não tá dando certo então apesar de tudo
1: é apesar de todos os pesados sobre a historinha no final eu fiz uma anotaçãozinha só para falar que tipo ele falando escutar ela me trouxe a lembrança de dias a... havia muito desaparecidos na época que eu tinha uma, um lar e uma família aí a gente entra naquele cenário de tipo duas coisas né tipo com é, né ele ainda é um garoto né ele... Tem 15 anos, uhum. cara, tipo... Não, não deve ser fácil, né? Mesmo ele Isso sendo o herói, entre aspas, da história, né? Tipo... É, não, é, não é fácil, é pesado pra caramba. Porque a gente não... Quando a gente lê um quadrinho, a gente assiste um filme... A gente não, não tá na pele do... Sei lá, do Batman, do Homem-Aranha, né? Que perdeu a família, os dois, né? Mas... Lendo assim, a gente acompanhando tanto a vida dele... A gente vê o quão triste que é, sabe? Sabe? Quando eu, quando eu li eu... a primeira vez O Nome do Vento, na parte que ele perde a família, cara, foi foi muito triste. Eu, eu chorei pra caralho, mano. É um
0: <risos> essa marco, parte... Né? É. Uma coisa que às vezes a gente não... Sei lá, é, 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 essa questão do luto é que ele não aparece o tempo Exatamente. inteiro, né? É uma coisa uhum. que tá ali contigo, e aí de vez em quando, assim, como nesse momento do Kvolf, uhum. assim, né? Ele vem com mais força, mas tipo, não é uma... É uma coisa que tu esquece, às vezes, por quanto mais tempo tu esquece, quando tu lembra, É, pior, assim, é, né? uma... é. Uhum. É. é muito forte tem... mesmo esse, esse pedacinho, assim, e ainda mais o que tu pontuou, né? Ele tem 15 uhum. anos.
2: Uhum, que vai passando o tempo, mas ele não, nunca vai esquecer. Ele pode uhum. momentaneamente, né, não focar naquilo, mas uma hora, quando vai ter alguma coisa que vai lembrar, e aí esse momento que ele vai lembrar...
1: Uma hora vai explodir, né? É. Exatamente.
2: E é interessante essa parte, assim, essa parte do luto eu acho que é algo que o que faz muito bem.
1: Com certeza, nesse muito sentido. bem.
2: Porque é realmente assim, né? Conforme as coisas, o tempo vai passando, as coisas, você vai ficando meio que adormecido daquilo, mas quando você lembra, você sente realmente como se fosse um baque, né? Uhum. uhum. E ele demonstra isso muito bem no, no livro inteiro né? nos dois livros inteiros ele consegue fazer isso.
0: É, acho que sim e é muito sensível né muito uhum. enfim tem tem uma é sensibilidade a palavra mesmo é. né? nesses pequenos momentos que a gente vê assim mais alguma coisa desses capítulos gente para finalizar fiquei
1: finalizar só para mostrar tipo de todos os é, super heróis entre aspas que a gente tem né o volt é o mais apesar dele ser bom em quase tudo que ele faz no geral ele é o mais humano <risos> o que mais sente sabe pelo menos pra gente que tá lendo aqui na pele dele, a gente vê o quão triste que, que é a vida dele, né? Com, quão pesada Sim, com a sede de vingança que ele tem, sabe? Tudo que ele faz pra chegar até ali. Quer dizer, a gente não sabe, né? Mas pelo menos é o que ele tá correndo atrás de. 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 de, de, de como é que é? Accomplishment é né? em português? Caramba, eu tô poliglota agora, né? De. <risos> Qual é a, a palavra é. A conquista. conquista é de conquistar né essa vingança
0: bom então agora vamos falar com spoiler né a gente para quem ainda não leu o final do Temor do Sábio a árvore reluzente a música do silêncio How Old Holy Came to Be o prólogo das Portas de Pedra ou qualquer outra fonte que a gente tem aí por favor corre lá lê tudo e aí volta aqui para nos escutar então vamos lá comentários com spoilers liberados eu sei que tu tem aí né Breno
1: não só pra falar, contei, é só para falar o conteúdo chato <risos> Só o que? pra falar o qual que o tempo é chato Que depois a gente vai entender o do porquê Ele não olha na cara Que tipo, o, o parece pra mim Lendo os livros, depois de várias vezes Que o, o, o Patrick Tentou fazer uma linguagem De sinais ali, meio estranha Meio diferente, misturada com linguagem Corporal, né do porquê que ele não olha pro, no olho das pessoas, né? Ele fica olhando pra mão, mexe o corpo de uma forma diferente, né? Pra tentar se comunicar, mas o, na época o Volt não sabia falar com essas linguagens de sinais diferentes, né? Uhum. E, e aí depois a gente vai entender, né? Por que que o, também o, o Temp agradece por falar que ele briga igual a mulher.
0: Sim. <risos> sim. Ah, é verdade. Ele dava
2: super com a Sim, Sim. O que sim. é pra
1: ele? É, com certeza, né? Porque pelo menos... Eu, agora eu não lembro se é na... Não, 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 É exatamente ali mesmo que tem aquela história lá daquela mulher que deu um tiro de flecha lá, que acertou no cara e matou ele depois ela criou a Letani, que uhum, nos... uhum. em Ademir. Eu acho que não sei se foi ela criou a Letani, enfim, mas foi uma das criadoras de, desse estilo de luta que eles têm lá que, no geral, as mulheres que são os que lutam melhores e ele super adora, né, que as mulheres... Seja, ser comparado por uma mulher, né, já que as mulheres lutam, são as melhores nesse estilo de luta, né? Lá é, no, na cultura na, dele, é Exatamente, na cultura Tem mais deles. valorização, isso. Uhum.
2: E eu até esqueci de comentar isso, nesse capítulo também tem uma parte, quando o Kvolf tá falando das tarefas que eles fazem, uhum. que ele comenta que a ESP, ela detesta fazer qualquer coisa que seria remotamente doméstica.
1: Sim, né? sim.
2: Ela não ajuda a fazer comida, ela não ajuda a limpar, ela não ajuda uhum. a nada... E aí ele fica meio irritadinho, mas é interessante também, porque se a gente for considerar que ela é a única mulher ali naquele grupo E que provavelmente ela já deve ter tido de, de gente querendo que ela faça essas tarefas justamente por isso Essa recusa dela em fazer, também pode ser que tenha um, um sentido por trás, né? Porque uhum. faz todo sentido ali na... Ah, mas também,
1: pelo que o Kvold fala ali, ela, fala, ela não faz quase nada. <risos> Raras vezes, quando ajudava a preparar nesse... as refeições...
2: É, fazia contra a vontade, ele fala. É. <risos> então, mas assim, eu acho interessante essa parte uhum. também.
0: Uhum. Sim, é verdade. É uma coisa pequena, né? Sim. Eu não tinha nem me dado sim, conta. Sim.
2: É, é porque, assim, eu não sei, eu acho que a gente que é mulher, a gente mais isso, porque realmente é, é muito colocada essa expectativa em cima da gente, sabe? Se você tá uhum. num grupo, a pessoa espera que você vai fazer. Mesmo que você não saiba, mesmo que você, tipo, sei lá, odeie fazer, as pessoas esperam que você vai é, tomar a frente ali de alguma forma e por ser uma tarefa relacionada muito a, ao feminino, né? Então é irritante pra caramba, uhum. realmente.
1: Eu não e às vezes não ela, não, e ela não gosta. Se é. fosse, eu não preferia, não. Eu gosto de cozinhar, eu cozinho bem. <risos> não, não, não tava afim de experimentar a comida de outra pessoa para ver se <risos> sabe se eu vou gostar ou não. É, mas
0: aí é que Bom, pega. Quando a gente fizer uma expedição do podcast para matar bandidos... <risos> né? O Breno vai cozinhar.
1: cozinhar. Pode deixar. Isso aí. Pode mas deixar. eu acho
2: que é muito isso também. É a questão tipo você gostar. E fazer porque você gosta. Uhum. E você não gostar, e mesmo assim as pessoas esperarem que você faça porque é algo que espera né, é, de você, entendeu?
1: Sim, pode escrever, pode escrever.
2: Mas era só isso que eu achei interessante também.
1: Outra coisa que eu ia falar, o que mais me irrita em relação ao ADMR né? A Demery, sei lá como é que se pronuncia. Não é o tempo não olhar no olho, não é o tempo em falar com linguagens sinais que a gente vai aprender depois. É. A relação que eles... Não é nem só com a música, mas com... Tipo assim, eles supervalorizam a música como algo sexualizado. E dessexualizam o sexo. Tipo, eu, eu sei que não é... Tipo, a gente sexualiza demais o sexo e o... <risos> o <risos> mas o um relacionamento com as pessoas. Só que parece que... O Kvot, ele vai ter o um relacionamento lá com a professora dele e tal, né? Já que a gente tá na área de spoilers. E mas o fato de o sexo e a relação e ter uma vida a dois não ser algo. sei lá, super valorizado não ser, não ser algo valorizado no geral, sabe? E você valorizar a música como se fosse algo diferente, sabe? Eu, eu, eu tenho uma, uma certa agonia nessa parte aí. Eu Bom, vamos sei, quando não sei a gente vocês. chegar. <risos> A gente reclama
2: com
0: é, mais eu, eu vou ter que reler isso aí né, Pra gente poder aprofundar melhor a discussão Porque faz anos que eu não leio esse pedaço Mas chegaremos lá em breve tá
2: Faz anos que eu não leio esse pedaço é Basicamente bom. ele tá aí confessando que ele só vai ler Obrigado <risos> Porque não pode pular
0: Se, Não, com certeza
1: <risos> Ai, Troço chato eu tava, eu tava vendo um post no, no, no Facebook sobre o pessoal falando que Já leu várias vezes os livros Mas quando chega na parte da Feloriana, eles pulam Cara, eu não queria entender o porquê, velho, tipo, ah, tem sexo que não sei o que, é muito sexo, não sei o que, pô, vocês não fazem sexo também não, velho, valoriza a história que não, não, tem, não tem só sexo ali, tem muita coisa in interessante, a magia da Feluriana, a magia que tem ali em volta, a, a, a parte que faz com que o tempo não passe, sabe? É a mesma coisa também com a DMR, é. sabe? Que o pessoal fala que não gosta, que o tempo é chato, mas tem muita história legal ali. A parte mais interessante da história que a gente tem agora, a única pista que a gente tem sobre o, o set, né, o Xandriano, a gente vem, vem dali. Uma, uma história é, diferente, mas a... né?
0: Sim, não, assim, é claro que tem coisas que contribuem nesses dois pedaços, uhum. né? Mas... Eu, eu acho que tem problemas nos dois, são problemas uhum. diferentes. Eu acho os problemas de Ademri bem maiores que os da Filuriana, mas os dois, as duas são problemáticas para mim. E eu entendo. Eu, por exemplo, acho um saco a Ademir, mas a Filuriana eu eu passo bem assim, né? Eu, eu, eu sobrevivo
1: mas, e, e gosto de parte Eu queria que o episódio da mas... Filuriana fosse o episódio 69. <risos>
0: Mas quando a gente chegar lá e quando a gente tiver com tudo isso fresquinho na cabeça, a gente fala especificamente desses dois.
2: <risos> eu acho a parte, eu acho que depois, a parte depois que ele sai da Feluriana, pra mim é um pouquinho mais chata do que. É que seja mais curtinha, é um uhum. pouquinho mais chata do que essa parte dele lá com ela em si.
1: É, que aí essa, é o né? caminho
2: dele voltando.
1: Sim, sim, não. A parte do DMR, a parte legal é quando acaba, quando ele pega aquela folha na árvore ali e, e mostra que ele tá disposto a sangrar e pronto, aí já tá no final e assim é muito top. <risos>
0: então tá pessoal, esse foi o nosso episódio 71, a gente gostou muito de receber e-mails, vocês podem mandar e-mail, mas vocês também podem falar com a gente pelas outras redes sociais, para trazer aí os comentários, críticas, sugestões perguntas, elogios, o que vocês quiserem, e aí como é que faz isso Rayane?
2: Então, sabe o que eu fiquei pensando agora? Se a gente parta hum. na parte do spoiler, a pessoa nunca ouviu essa parte, né? Vai ver, a gente nunca recebeu é. uma mensagem de alguém por causa disso <risos> é, Enfim é Enfim, mas se você chegou até aqui e quer mandar alguma mensagem pra gente, alguma. discutir alguma coisa, alguma teoria, você pode mandar um e-mail para podcast osquatrocantos, arroba gmail.com Pode procurar a gente lá no Facebook, na página Os4Cantos, e aí lá também tem o link pro grupo. No Twitter, que é arroba os numeral Cantos, e no Instagram, que é podcast, hoje, quatro numeral, cantos também. Então, no e-mail no Facebook é tudo por extenso. E no Twitter e no Instagram, vocês colocam quatro lá com o número, porque foi o que deu na época. E é isso.
0: <risos> <risos> então tá, e fica aí. Peraí, que eu, eu tô na outra aba que não é o coisa aqui. E lembrando que também vocês podem nos apoiar em catarse.me barra quatro cantos nossa campanha de financiamento coletivo. A gente volta em breve com o nosso episódio de número 72, no qual a gente vai discutir os capítulos de 80 a 82 do Temor do
1: Sábio. Até mais, pessoal!
2: Tchau, gente! Até o próximo!
1: Tchau, tchau!